0: Gracias por escuchar los audios de masmusculo.com En el vídeo de hoy os voy a hablar de la tiroides eh, Estoy seguro que muchos habéis oído hablar de las hormonas tiroideas <coughs> Las hormonas tiroideas son fundamentales para el control del metabolismo Para la eliminación de líquidos Para acelerar la quema de grasas Pero bueno, vamos a hablaros un poco más específicamente En la repercusión que tiene una bajada en la producción de hormonas tiroideas O de su funcionalidad eh, las hormonas tiroideas se producen por la glándula que tenemos en la base del cuello que es la glándula tiroides que desde, las, desde los primeros meses de formación del feto ya se empiezan a producir ciertas hormonas eh, la glándula libera T4 al plasma sanguíneo que es una molécula de tirosina con cuatro moléculas de yodo acopladas y una vez en sangre se desyoda, pierde una molécula de yodo y se favorece la producción de T3 que es la fracción más activa de las hormonas tiroideas y la que se encarga en mayor medida de quemar grasa de acelerar el metabolismo, de entrar en calor, de la, lipo, eh, de la lipólisis eh, de permitir enfrentarnos a los estragos musculares de tener una capacidad cognitiva y de atención aguda eh, la importancia de la tiroides es tal que a una mujer embarazada en el segundo o tercer mes una de las primeras pruebas que se realiza es la de la función de la tiroides, de hecho incluso una mujer que en condiciones normales pudiera tener un valor con tendencia a la baja, pero dentro de los valores de laboratorio, eh, si esa mujer se queda embarazada, ese mismo valor se asume como si fuera hipotiroidismo, en muchas ocasiones subclínico, de forma que durante el embarazo se le da una pequeña dosis de hormona T4, aquí en España por ejemplo no damos T3, pero en otros países como Francia, Bélgica o Estados Unidos se suele dar una combinación de T4 con T3, pero en definitiva lo que se intenta es que exista más cantidad de hormona tiroidea para influenciar a la formación del sistema nervioso y del resto de estructuras del feto en formación y que no acabe desarrollando cierto retraso cognitivo e intelectual al nacer. Por eso también cuando un niño nace se le realiza una prueba en el talón para determinar cuál es el valor de su TSH y de esa forma saber cómo está funcionando su propia tiroides. ¿Por qué? Porque si el niño tiene una mala funcionalidad de sus hormonas tiroideas puede desarrollar eh, alteraciones cognitivas, neuronales, irreversibles incluso a lo largo de toda su vida. Fijaos la importancia del control y de la buena gestión de las hormonas tiroideas. Por desgracia existe una oleada actualmente de personas con hipotiroidismo subclínico. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces hasta que la persona eh, en las analíticas sanguíneas no tiene un valor que ya sale muy por encima de los valores eh, establecidos por el laboratorio no se determina que tiene un hipotiroidismo. Pero muchas veces existe un rango de eh, que nos habla del hipotiroidismo subclínico que da ciertos síntomas que ocasionan que la persona se levante por la mañana con mucho cansancio con la cara hinchada con la, los labios hinchados o con los. Eh, con, con, con ojeras, con los párpados hinchados, que por la mañana tenga muy poca energía, que tenga poca capacidad de enfrentarse al trabajo, con muy mal humor a lo largo de la mañana. Eh, de forma que esa persona hasta que no se toma varios cafés, un reddul, hasta que no se pone un poquito. hasta que no pasan 3-4 horas, no logra activarse. Generalmente esos son los primeros síntomas de una persona con un hipotiroidismo no determinado quizá en analítica. Pero que nos habla de que su tiroides o sus niveles tiroideos ya no son iguales que los que tenía Antonio en su juventud. Esa persona tiende a tener una temperatura más baja, esa persona tiende a tener cierta depresión, se olvida de cosas, eh, cuando se pone a hacer deporte hasta los 20-25 minutos no arranca, no entra en calor, no suben sus pulsaciones, necesita tomarse preentrenamientos que le liberen adrenalina para lograr eh, cierta conexión neuromuscular. Y esa persona normalmente tiende a retener, en el caso de las mujeres, en las piernas, eh, no logra activar su metabolismo, incluso aunque haga dietas bajas en hidratos, etcétera. Por eso, muchas veces cuando hablamos de el tipo de dieta que se tiene que realizar, eh, si tiene que ser con más o menor carga de hidrato de carbono, con más o menor carga de grasas, con más o menor carga de proteínas, si tiene que ser con carga, con descarga... Eh, todo lo que podamos hablar, si la funcionalidad interna de las hormonas no es correcta, y en este caso que estamos hablando de la tiroides, si no existe un, bien, un buen funcionamiento tiroideo, da igual mmm, o poco va a dar igual lo que hagamos con, con, con la disposición de los macronutrientes en la dieta, porque la persona va a ir muy lenta, ¿vale? entonces. En todas estas personas con un hipotiroidismo subclínico, subclínico existe solución. Generalmente eh, el hipotiroidismo ocurre en, en mujeres mucho más que en hombres. Existen diversas causas, por ejemplo, el embarazo. Eh, una mujer que tenga un embarazo tiene bastante más posibilidades tras dar a luz de tener un hipotiroidismo que un hombre se desarrollan alteraciones inmunológicas a lo largo del embarazo que pueden dar lugar a la producción de anticuerpos que ataquen a la glándula tiroides por eso la práctica totalidad de todos los procesos eh, hipotiroideos son autoinmunes ¿vale? se producen a raíz de una liberación de anticuerpos que atacan la propia glándula y las células de la glándula tiroidea, de forma que poco a poco y tras los años esa glándula se va quedando hipofuncionante. Pues los embarazos es una de las causas fundamentales eh, y a más embarazos y más partos más probabilidades de un hipotiroidismo y por eso muchas mujeres tienen más probabilidades que los hombres. La realidad es que muy pocos hombres me encuentro con un hipotiroidismo. Otra de las causas que me he encontrado... Eh, o, o que en las cuales existe vínculo con el hipotiroidismo es con un abuso del gluten no estamos hablando de la enfermedad celíaca donde además los celíacos tienen mucha predisposición a tener hipotiroidismo pero en personas que han consumido a lo largo de toda su vida mucho gluten, mucho pan, muchas harinas refinadas muchos pasteles, eh, etcétera eh, pues mucha pasta existe cierta tendencia a alterar su mucosa intestinal a tener síndrome de permeabilidad intestinal alteraciones inmunológicas y liberación de anticuerpos que al final ataquen también a la, a la glándula tiroides entonces en todas estas mujeres o hombres también que están desarrollando eh, cierto hipotiroidismo subclínico también realizar una retirada no tiene por qué ser una eliminación del todo pero sí cierta retirada del gluten y luego los procesos estresantes tanto a nivel físico como a nivel emocional hay muchísimas personas que después de eh, una época de entrenamiento exhaustivo una época de estrés emocional una época de trabajo con pocas horas de sueño eh, una vez acaban sus objetivos profesionales, estéticos, deportivos eh, laborales, etcétera a los meses, su metabolismo se para lo mismo que comían antes ahora les produce retención de líquido, hinchazón, les hace engordar y muchas veces realizas una analítica y lo que os vuelvo a decir, quizá en la analítica, o muchos médicos pueden valorar que la analítica está bien, pero si eh, profundizas y valoras eh, cuáles son los niveles de la T4 libre, la T3 libre la T3 reversa, la TSH una serie de valores que nos pueden indicar que la funcionalidad de la tiroides ya no es igual que antes, pues eh, eso nos determina que ya no es el metabolismo no está igual y no se quema en estado de reposo o cuando realizamos ejercicio igual o nos hinchamos más eh, como consecuencia de que los niveles no son exactamente los que tendrían que ser entonces, eh, ¿qué podemos hacer ante toda, ante todo este espectro de síntomas y cómo podemos mejorar la funcionalidad de la tiroides sin tener que recurrir a tomar eh, el famoso utirox en primer lugar... Os vuelvo a incidir en quizás retirar un poco el consumo de gluten, no tenemos por qué eliminarlo del todo, pero sí reducir un poquito o investigar la dieta que está realizando, eh, que está realizando el paciente. Regenerar la mucosa intestinal, ¿vale? porque si estamos hablando de un proceso autoinmune y el 90% de los hipotiroidismos son autoinmunes, hay que mejorar la funcionalidad inmunológica y para ello es fundamental mejorar la mucosa intestinal. Podemos dar probióticos, enzimas, glutamina para regenerar la permeabilidad intestinal. En cuanto a la eliminación deberíamos siempre eh, en ese intento de revertir el hipotiroidismo subclínico eliminar las crucíferas como es el brócoli, como es la coliflor, col de bruselas, repollo, eliminar la soja también, la rúcula porque son alimentos que pueden impedir la fijación del yodo en la tirosina a nivel de la glándula tiroides de forma que eh, si comemos muchísima cantidad de estos alimentos que paradójicamente son los que más metemos para adelgazar o definir, podemos producir de esa forma un impedimento a la hora de fijar el yodo en la tirosina y que no se produzcan los niveles adecuados de hormona tiroidea. Eh, dentro de la alimentación también deberíamos intentar aportar alimentos ricos en, en tirosina, como es el jamón serrano, por eso lo suelo recomendar dos o tres veces a lo largo de la semana en la mañana para tener altos niveles de tirosina, la cual se encuentra principalmente en la carne. ¿Vale? entonces por eso a lo largo de la mañana que es cuando en las primeras horas del día cuando se forman las hormonas tiroideas es cuando principalmente podemos optar por carne y ya por la noche no recurrir a la ingesta de, de alimentos ricos en tirosina <coughs> y en cuanto a suplementos tres básicamente L-tirosina que es el, es el aminoácido esencial para fabricar eh, las hormonas tiroideas a razón de entre 1000 y 2000 miligramos al día siempre por la mañana que es cuando la glándula tiroides fabrica las hormonas tiroideas eh, yodo entre 100 y 200 microgramos lo podemos encontrar principalmente en forma de comprimidos de algas kelp eh, y selenio. El selenio es un, es un mineral eh, esencial para el sistema inmunológico, es inmunomodulador y se ha observado que muchos pacientes con problemas autoinmunológicos que producen alta cantidad de anticuerpos que atacan nuestras propias estructuras, el selenio a razón de 200-300 microgramos suele producirnos eh, inmunomodulación y nos suele reducir un poco la producción de autoanticuerpos. Entonces, esos tres... Esos tres sustratos a la hora de mejorar la funcionalidad de la tiroides nos pueden, eh, nos pueden ir muy bien. Eh, a partir de ahí, revisar analíticas y en principio cuando estamos en un hipotiroidismo subclínico con estas nociones básicas en cuanto a nutrientes y en cuanto a suplementos, se puede revertir toda la situación. Contenidos realizados por masmusculo.com Consejos nutricionales asesorados por médicos, atletas profesionales y entrenadores masmusculo.com, empresa líder en nutrición deportiva.